0: Hola, Julio, qué gusto estar en tu espacio. Muchas gracias por tratar estos temas.
1: Gracias, Julieta, que es astrónoma, divulgadora científica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su tercer nivel, que es el máximo. Julieta, ¿qué onda? ¿Es un reconocimiento de que existe el fenómeno OVNI o es un asunto de seguridad no, 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 nacional?
0: Es, mira, desde que empezó la guerra fría entre los soviéticos y Estados Unidos, había este problema había satélites espías, uh -huh. de hecho hay un caso buenísimo de que Estados Unidos trató de enviar un satélite espía al espacio y cayó, se des estaba descompuesto y cayó en un pueblo que se llama Oliver en Estados Unidos uh -huh. y mató a una persona, uh -huh. pero los gringos trataron de deshacerse de ese problema, pero hubo testigos que lo vieron, el ejército llegó, limpió el área, dijo que ahí no había pasado nada, pero mucha gente lo vio. Y como hubo muerto que escondieron, pues se hizo el mito de que era una nave extraterrestre y que el, el ejército lo había tratado de ocultar, pero en realidad era un satélite espía norteamericano. Yo he estado en las Naciones Unidas, en estos. Eh, propósitos que tiene la Unión Astronómica Internacional de mantener el cielo libre de chatarra uh -huh. y esto es un problema muy difícil porque me ha tocado estar con los militares que tienen satélites que no pueden decir dónde están porque pues es estrategia de los países así es que es muy difícil controlar la chatarra espacial si no sabes dónde está y dónde están dejando residuos lo que está haciendo Biden ahora, pues, es que está preocupado porque ha escalado los conflictos con China y con Rusia. Uh -huh. Y además los, los norteamericanos tienen satélites espías. Así es que esto de estar monitoreando los cielos, pues, tiene un doble propósito. En primer lugar, efectivamente, si hay chatarra espacial que está pasando delante de los observatorios, hay que destruirla o que no pinten esos satélites de colores brillantes para que no los perturben las observaciones astronómicas. Uh -huh. Número dos, detectar si viene un asteroide que pueda chocar contra la Tierra y causar un daño y poderlo destruir antes de eso. Al y estilo de no
1: mires arriba.
0: Exactamente. Para <risa> el año 2127 podría... Tiene una probabilidad una asteroide de chocar contra la Tierra con una probabilidad del 5%. O sea, sí puede pasar. Lo uh -huh. que sucede es que hay ahora sondas que están yendo a los cometas y a los asteroides para ver si los pueden desviar o destruir. Uh -huh. Y por supuesto, como los militares están observando el cielo para detectar satélites espías, pues de pasada, si lograran ver un OVNI, pues sería fantástico. Y por eso la maravilla del telescopio espacial, del James Webb, que lo que quiere justamente es descubrir vida fuera del sistema solar, es decir, en otros mundos. Así es que sí, los norteamericanos, tanto desde un punto de vista estratégico como desde un punto de vista de protección de la Tierra, y de la astronomía, pues están interesados en escudriñar los cielos. Y claro, si hubiera algún registro de un extraterrestre que viene a la Tierra, pues sería sensacional. Imagínate que lo tuvieras ahí. No sería mucho más interesante que yo.
1: Ah, bueno, pues no, no, no <risa> yo... porque solo tú nos explicarías qué es lo que estaría sucediendo. Serías la traductora. <risa>
0: Bueno, si, si es de buen ver el extraterrestre, por supuesto oh, que supuesto. yo te contaría los detalles finos de la reunión.
1: Oye, doctora Julieta Fierro, entonces no hay eh, que se conozca ninguna evidencia de un OVNI en ese sentido que se le da a, a lo extraterrestre y las inteligencias del exterior que producen vuelos que no tienen sentido eh, violentando las leyes de la física y todo esto. ¿No hay ningún indicio conocido que sea lo que esté provocando esta decisión del gobierno de Joe Biden?
0: Tú y yo en este momento tenemos prueba de que tuvimos esta entrevista. Ajá. Yo ya saqué una foto de donde estabas en el estudio, tú seguramente registraste, habrá quien nos esté escuchando. En cambio de estos supuestos avisamientos, no hay nada que sea especial. Nada, no hay ningún objeto que sea de origen extraterrestre civilizado. Por supuesto, todos los días caen 20 toneladas de materia del espacio a la Tierra, pero no hay ningún constructo de alguna civilización especial. Los reportes en general son de personas aisladas. Dicen que los extraterrestres hablan inglés, que llevan laptops. Y bueno, eso sería demasiada casualidad. No sé si me explico. Claro. Así es que si sí, no, hay, no hay nada, si tú estás con alguien, tú, habría cosas de ese alguien ahí, huellas digitales, ADN, gotitas de saliva, qué sé yo. Si sí le hubieran olvidado algún objeto extraordinario, te lo hubieras regalado. Uh -huh. Pero no hay nada así raro. Lástima, porque los astrónomos somos los primeros interesados en la búsqueda de vida extraterrestre. Y también, Julieta, sí, también quienes se dedican a esto, a la biología.
1: Julieta, ¿nunca has tenido algo que te parezca que eh, induzca a pensar en esa vida extraterrestre ya eh, instalada o viajando? Eh, por, el, por el, el, nuestro mundo? ¿Nunca has tenido no. nada que, que te lleve a pensar así?
0: Bueno, hubo un, un, un pedazo de un eh, cometa que llegó de Marte. Hay, hay mm. asteroides que chocan contra Marte y arrojan rocas de la superficie marciana que llegan a la Tierra. Y algunas de esas rocas tenían... ...unos objetos que parecían bacterias fertilizadas... Uh -huh. ...y eso fue pero una súper felicidad para la comunidad astronómica... ...pero después estudiaron y se dieron cuenta que no, que no era el caso... Uh -huh. ...y bueno, ¿Eh? de, de vista terrestre se está buscando en Venus... ...en algunas nubes muy densas podría haber tipo de vida... ...en Marte por supuesto, seguramente has oído que hay lagos en las uh -huh. cañadas... En, en Europa, una de las lunas de Júpiter, hay agua debajo del mar congelado y hay gases que avientan materia orgánica al espacio. Así es que, pues, también estamos buscando vida extraterrestre en el sistema solar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Julieta, esto, esto de la ufología, de los ovnis, se presta mucho a eh, pues eh, la charlatanería y a la especulación simplista, aparatosa, amarillista. Pero te pregunto, ¿hay científicos que estén muy comprometidos y muy dedicados, convencidos, sensata, valoradamente, de que sí existen esas presencias extraterrestres en nuestro planeta? No. No,
0: no. Ni tampoco los reportes de la aviación norteamericana, ni tampoco el ejército norteamericano. O sea, ha habido muchos artículos, muestran las fotos, supuestamente probando esto, pero no prueban nada. Yo he construido ovnis mucho más vistosos que los que muestran ahí, Yo con un cojín y así le pongo una tapita y luces y lo aviento junto a la cúpula del telescopio y pues sí, parece un ovni que va volando, es facilísimo hacer trujos, imagínate ahora con las nuevas tecnologías.
1: Bueno, y como decías, con el nuevo telescopio que es impactante lo que se puede conocer y ver con este nuevo sistema, ¿Qué esperas de, de este nuevo telescopio, Julián?
0: Bueno, primero que funcione.
1: Primero porque que funcione.
0: Todavía faltan más de mil pasos para que colocarlo donde tiene que estar y que todo el equipo funcione. Ya va a más o menos 60% del camino, ya hoy se desplegaron las diferentes capas de esta sombrilla que tiene para protegerlo de la luz solar que no se caliente mucho. Justamente lo que quieres buscar, vida, entre otras cosas, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si frotas tus manos y te las acercas, sientes el calor fijo, es radiación infrarroja, lo sientes perfecto. Uh -huh. Si estuvieras en el polo norte y haces lo mismo, pues sentirías riquísimo el calorcito de tus manos. Uh -huh. En cambio, si estuvieras en una playa supertropical tropical a 40 grados, pues no sentirías el calorcito de tus manos. Este uh -huh. telescopio es para detectar el calorcito, la radiación infrarroja. Y justamente si hubiera planetas extrasolares que tuvieran vida, se detectaría en el arco iris, en la gama de colores de infrarroja de, de, que va a ver este telescopio, se detectaría la posible presencia de vida, es decir, metano, CO2, oxígeno, y pues sería maravilloso. Y por eso tiene esta, esta sombrilla, para que el telescopio esté muy frío y pueda detectar esta radiación infrarroja.
1: Híjole, Julieta, sé que voy a preguntar cosas que me vas a dar de coscorrones o si estuviéramos en la escuela, me darías un reglazo de decir, bueno, pero ¿dónde crees que está? ¿Cuál es el origen de la vida?
0: Ah, pues es ensayo y error. Por eso la vida está tan mal diseñada.
1: ¿Por qué, dime?
0: Por ejemplo, las plantas verdes uh -huh. empezaron a, a tener fotosíntesis cuando había muy poco oxígeno. Entonces no se preocuparon por el exceso de oxígeno, la evolución las llevó a tomar CO2 para producir azúcar, por eso las plantas viven y han ido evolucionando, pero ahora que ya hay más oxígeno en, el, en, el, en, el, en la atmósfera, pues el oxígeno es, daña a las plantas, tienen que deshacerse del oxígeno cuando están haciendo la fotosíntesis y esto las hace ineficientes. Y por ejemplo ahora con ingeniería genética se están mejorando los cultivos de tal suerte... Que, no tenga, que si llega el oxígeno lo rechacen cuando están haciendo la fotosíntesis y sean mucho más eficientes. Y ya se logró mejorar en un 20% de productos tan importantes como las papas, el maíz, el trigo. Es decir, se puede modificar genéticamente lo que la evolución le tomó, pues miles de millones de años lograr, porque fueron casualidades. Primero se hicieron cadenas en los charcos, en las piscinas, fondas, en las, bueno, en las eh, pozas termales, estas que están muy calientes. Después el agua, arrastró esas sustancias. Poco a poco se desarrollaron protecciones para esas sustancias. Empezaron los primeros organismos súper primitivos, Después, estos los arrastraron a, a, a los mares poco profundos. Allá hubo otros momentos de evolución. Es decir, la evolución de la vida, sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo mal diseñada que está. ¿Por qué las mamás mujeres no tienen el, el bebé que sale por la panza? Sería mucho más cómodo, menos infecciones. Ajá. Uh -huh. Una, podían los bebés nacer a los dos años de gestación como los elefantes y ya caminarían claro que serían peluditos, pero bueno
1: y eh, sin un largo periodo de dependencia absoluta del cuidado de los padres
0: claro, sí, o sea se ve y todo, sí, si estudias la retina ves que si las capas estuvieran hechas de otra manera sería más eficiente nuestro ojo es decir, se nota mucho cuando estudias biología que no es un diseño inteligente, uh -huh. sino que fue pues ensayo y error y unas cosas funcionaron y otras no. Y mucha gente está totalmente en gota de la ingeniería genética y entiendo sus preocupaciones, pero se puede hacer mucho para mejorar, pues, uh -huh. esperamos medicinas, uh -huh. y curar enfermedades.
1: Julieta, siempre es apasionante y siempre agradecemos la posibilidad de platicar contigo. Te agradezco mucho esta posibilidad que nos ayuda a entender este rollo de Joe Biden, los ovnis, que ya algunos dicen que es el reconocimiento formal del fenómeno ovni. Y bueno, bueno pues sí, muchas gracias. Estamos
0: buscando, si hubiera alguno, sería fantástico. Lo invitas a tu programa, querido. Sí, contacto. y
1: tú como traductora.
0: Claro que sí, una vez Ya abrazo. quedamos. Que la vida te trate bien, que sigas con esta valentía de hablar de temas complejos para todos nosotros, de hacernos entender la vida. Y gracias a tu equipo que son tan siempre tan lindos y amables. Gracias, muy, Julieta. Muy feliz vida a todos.
1: Igual, muchas gracias, Julieta. Muy amable en tus palabras. Seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Gracias. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.